0: Welkom bij de Krasus-podcast Ervaringen in Eenzaamheid. Na een plotselinge lockdown in het voorjaar gaat Nederland nu de winter in met opnieuw beperkingen. Veel kan niet meer, veel contacten kunnen niet meer. Velen voelen zich alleen. In deze podcast proberen we na te denken over wat het is om eenzaam te zijn. Wat dat met ons doet en wat wij ermee kunnen doen. En we denken daarover na door terug te gaan in de tijd... We gaan na hoe het was om eenzaam te zijn in de klassieke oudheid. We doen dat in het kader van het Groningse Onderzoeksinstituut Crasis, waarin experts voor de literatuur, geschiedenis, filosofie, religie en archeologie van de klassieke oudheid elkaar vinden. In deze aflevering gaat het over de angst om eenzaam te moeten worden begraven, over het belang van familie in de antieke wereld en over de eenzaamheid van nieuwelingen. In een grote stad. Mijn naam is Albert Joossen, docent antieke filosofie. In deze aflevering spreek ik met Onno van Nijf. Hij is hoogleraar oude geschiedenis in Groningen. Welkom, Onno. Welkom, Albert. In de eerste weken dat het coronavirus Europa bereikte, waren we hier in Nederland geschokt. Aan de ene kant door die beelden van overvolle ziekenhuizen in Noord-Italië, maar ook door berichten die we hoorden over mensen die eenzaam moesten sterven en eenzaam begraven werden. Het idee dat je eenzaam in de aarde wordt gelegd, was ook voor mensen in de oudheid een schrikbeeld, niet waar Onno? Kun jij daar ons
1: over vertellen, hoe dat precies zit? Waar waren mensen bang voor? Ja, dat dat klopt. Het idee dat je eenzaam sterft en vooral ook dat je eigenlijk eenzaam begraven wordt, dat je niks voorstelt, dat was voor mensen in de oudheid een enorm uh, schrikbeeld. En het ging niet alleen om de begrafenis daaraan, was ook gekoppeld het idee dat Als je eenmaal begraven was, een graf vergeten zou worden en dat er niet verzorgd zou worden, dat er geen uh, cultus gepleegd zou worden. En dat was in zekere zin echt eenzaamheid, als je na je dood vergeten was, als er niemand meer was die aan je dacht. Waar heb je het dan om bij graf? Dan heb je het over een fatsoenlijke begrafenis in de oudheid, uh, crematie of begrafenis, dat kwam allebei voor, uh, betekent dat je een graf hebt met het lijk of met uh, de urn, een monument, dat kon heel bescheiden zijn, bijvoorbeeld een klein grafschrift met alleen je naam, maar ook een begrafenisceremonie waarin voedsel, wijn en herinneringen gedeeld worden en natuurlijk regelmatig herdenkingen na je dood waarbij mensen zich bij het graf uh, verzamelden. Dat waren de dingen waar het om gaat. En het is interessant om te zien dat in de oudheid hiervoor allerlei uh, maatregelen genomen worden, maar dat mensen, uh, en dan met name in de Romeinse keizertijd, dus van, laten we zeggen van 50 voor tot 300 na, hun toevlucht namen voor dit soort aspecten tot verenigingen. Het Latijnse woord daarvoor is coll- collegium, uh, verenigingen die voor wie deze begrafeniszorg een belangrijke taak was. Historici hebben het zelfs gehad over Collegia funeraticia, specifieke begrafenisverenigingen. Maar dat is misschien iets te nauw omschreven, uh, want die verenigingen vervulden een heel aantal taken. Maar begrafenissen waren daarbinnen wel heel vaak heel erg prominent. En ze zijn ook interessant omdat de materiële resten, bijvoorbeeld van de grafcomplexen die ze gebruikt worden, de columbaria die we in Rome vinden, nog steeds gevonden worden. Uh, Misschien eerst
0: even wat je zegt over... Dat er na de begrafenis, dat het dan ook belangrijk is dat je, dat je graf niet eenzaam uh, achterblijft, dat daar dingen nog ge- gebeuren. Wat voor voorstelling ligt daarachter? Wat, wat voor voor voorstelling over de, wat er na hun dood gebeurt, uh, zit er daarachter?
1: Er zitten verschillende elementen. Die hebben onder andere te maken met iets wat wij vergeten zijn, maar wel tijdens de corona misschien weer uh, een beetje uh, terug aan denken, is de alomtegenwoordigheid van de dood. De dood, sterven en begraven worden was een realiteit die veel meer dan bij ons geïntegreerd was in het dagelijks leven... op een manier die wij ons niet goed meer kunnen voorstellen. Mensen hoopten natuurlijk dat de standaard situatie was... dat ze begraven zouden worden door hun eigen familie... zoals het hoort, kinderen en kleinkinderen... die hun ouders of grootouders begraven. Maar dat was niet altijd de realiteit. De demografische realiteit in een pre-industriele samenleving... als de Romeinse keizertijd was... dat er een enorme kindersterfte was... maar ook dat daarna de dood ongenadig en op ieder moment kon toeslaan. Dus eigenlijk helemaal niet gek om te verwachten dat je familie opeens door een epidemie eh, zou verdwijnen. Iedereen kon dus in zekere zin op elk moment alleen overblijven. Maar het had ook te maken met het belang van die familie en met jouw identiteit. Want in de oudheid ontlenen mensen hun identiteit niet alleen aan wie ze zelf waren, maar eigenlijk ook en misschien ook wel vooral aan een veel grotere groep waartoe ze behoorden. Dat waren natuurlijk ook families, oikos in het Grieks, familia of grens in in, in Rome. En het waren die groepen die een hele belangrijke rol speelden bij de begrafenissen en bij de uh, herdenkingsceremonieën. Voorouders en nazaten werden daarmee verbonden in een soort ononderbroken lijn. Dat kan je denk ik het beste zien trouwens bij eh, Romeinse aristocraten die hun voorouderboestes in huis hadden en die ook meegenomen werden naar begrafenissen. Maar dat gevoel dat je verbonden bent met een grotere groep geldt voor iedereen, voor Romeinen en Grieken. En de zorg voor voorouders in het graf is voor iedereen de levende en de doden, van eh, groot belang. Het gaf een sense of belonging, een gevoel van identiteit. En in de keizertijd krijg je de situatie dat er een grote groep was die echt niet meer op hun familie kon vertrouwen. Omdat ze geen familie in eh, vlakbij hadden, omdat het mobiele groepen betrof die door het hele rijk heen reisden. Maar ook mensen die geen familie in eigenlijke zin hadden, met name slaven en vrijgelatenen. En voor hen werden er naar andere manieren gezocht om aan dit soort begrafenisrituelen en herdenkingsrituelen te vinden.
0: En dat perspectief van die mensen die niet per se aristocraten waren en en hele bustes uh, hebben die we nog terugvinden, hoe weten we van het perspectief van van die mensen en en van hun angsten voor alleen zijn na de begrafenis?
1: De meeste bronnen uit de oudheid, literaire bronnen, slaan natuurlijk op de elite, de senatoren, maar er is een enorm aantal bronnen beschikbaar voor de mensen daaronder. En met name inscripties, teksten op uh, steen, grafinscripties en andere inscripties zijn een ontzettend belangrijke bron voor de wereld van, nou ja, wat we de gewone Romein zouden kunnen noemen. Er zijn een paar honderdduizend Teinse inscripties waarvan de meeste grafinscripties zijn, de meeste daarvan bieden eerlijk gezegd niet meer dan een naam, als je alleen naar de tekst kijkt. Maar je weet wel dat die inscripties heel vaak zijn opgesteld in grotere grafcomplexen. Die Columbaria, waar ik het al over gehad had, en die heel vaak in het bezit waren van of verzorgd werden door bijvoorbeeld verenigingen. En gelukkig hebben we binnen dat corpus van, van inscripties ook nog een... Heel aantal teksten die ook wel aandacht ja, geven voor het reilen en zeilen van zulke organisaties. Bijvoorbeeld inscripties die regelden wat er bij dat monument moest gebeuren. Of inscripties die aangaven dat een bepaalde vereniging opgeheven was. En de belangrijkste daarvan en de meest interessante zijn teksten die we ja, bekend staan als verenigingsstatuten. De legese collegie. En die als het ware aangeven de belangrijke zaken waartoe een vereniging zich Daar hebben we er een paar van over en het is heel interessant om te zien wat voor dingen dat soort verenigingen regelen.
0: En dat zijn dan ook de statuten van specifiek zulke verenigingen die zich bezighouden met begrafenissen?
1: Ja, of in ieder geval teksten die zij op steen wilden schrijven uh, waarin zij daaraan uh, uitdrukking gaven aan wat uh, wat hun bewoog. We hebben daar hele mooie voorbeelden van. Een heel interessante tekst die, uh, die, die heel beroemd is in dit debat is een tekst uit Lanuvium, een stadje ten zuiden van Rome. En dat gaat over het reglement van de uh, vereerders van Diana, de godin Artemis, en Antinous, de voormalige uh, vriendje van keizer Hadrianus die na zijn dood begraven is. Het is dus een religieuze uh, vereniging uit de tweede, tweede eeuw, zodat, de tekst dateert uit ongeveer 130 van onze jaarten. Het is een hele mooie tekst, mooi opgeschreven op een grote marmeren plaat, nu in een museum in Rome. En het begint met een hele hoop formules, dat wie ze waren en welk jaar ze was. Dan wordt er gesproken over een contributie die de verenigingsleden moeten betalen voor het brengen van offers, voor maandelijkse bijeenkomsten en voor begrafenissen. En dan is er een heel uitgespreid reglement voor nieuwe leden. En dat begint eigenlijk heel mooi... Als je lid wil worden van deze vereniging, lees dan eerst de statuten... en word dan pas lid om te vermijden dat je later kunt klagen... of dat een erfgenaam juridische problemen uh, erft. De regels van het collegium staat het dan. Er is unaniem besloten dat wie lid wil worden een bedrag moet betalen... in dit geval een 100 stertien en een amforgoede wijn moet bijdragen... en daarna een maandelijkse contributie. Er is verder besloten dat leden die zes maanden geen contributie hebben betaald niet op kosten van de vereniging begraven mogen worden, ook al staat dat in hun testament. Er is verder besloten dat bij overlijden van een betalend lid 300 cestertium worden uitbetaald uit de kas. Een, deel, een bedrag van 60, 50 cestertium wordt daarvan afgetrokken voor de kosten van de begrafenis of de crematie zelf. Die zal worden uitbetaald bij de crematie onder de aanwezigen. Een rouwstoet zal te voet plaatsvinden. Uh, en als een lid overlijdt, ...verder dan 20 mijl uit de stad... ...en als de vereniging op tijd wordt verwittigd... ...dan wordt er een een delegatie van drie man uitgestuurd... ...om de begrafenis te regelen. Ze krijgen de begrafeniskosten dan mee... ...en reisgeld van 20 sesterciën... ...maar ze moeten wel rekeningen overleggen... ...om fraude te voorkomen. En dan gaan er eigenlijk naadloos een heel aantal categorieën over de banketten en de feesten. Hoe dat georganiseerd moet worden, wat er gedronken moet worden, wie wat mee moet nemen. Dus je hebt aan de ene kant heb je uh, heel nadrukkelijk die die grafzorg, maar aan de andere kant zit er ook wel een vorm van sociabiliteit in.
0: Het klinkt alsof het vooraf goed is vastgelegd wat er allemaal wel en niet uh, moet gebeuren. Het klinkt ook alsof je wel uh, goed je geld mee moet uh, nemen voor je maandelijkse contributies. Is dat
1: een teken dat dit voor rijke mensen was? Ja, begrafenissen laten natuurlijk altijd zien dat jij in staat bent om uh, begrafenissen te betalen en anderen niet. Dat betekent dat de allerarmste van de maatschappij, en we weten nooit hoeveel dat er precies zijn, hiervan uitgesloten waren. Maar het ging ook niet aan, laten we zeggen, over senatoren en de superrijken. Dit ging om een groep in het midden die in ieder geval dit lidmaatschap kon betalen. En dit was een vrij chique vereniging. Je had ook varianten die misschien wat minder, minder duur waren. Maar laten we zeggen, die golden voor de middengroepen. Vrije, maar ook slaven die op een gegeven moment als handelaars en eh, dat soort eh, een, een handwerkers die er actief waren. Die groep was degene die hierdoor bediend werd.
0: Is dat te vergelijken met een begrafenisonderneming vandaag zoiets? Of een, een
1: verzekering? Zeker op wel. Functioneel natuurlijk wel. Misschien niet helemaal met een commerciële begrafenisonderneming. Maar wel met de coöperatieve begrafeniskassen die we in Nederland bijvoorbeeld in de 19e en de 20e eeuw hadden. Maar het punt is wel dat dit soort verenigingen eigenlijk breder waren. Het ging om cultus en het ging om gezelligheid. Ze hadden veel meer dan alleen een economische of een praktische dienst. Ze boden, denk ik, die mensen ook een plaats in de wereld van de stad... voor en na hun dood. Het was een vorm van sociabiliteit. En zeker in een stad als Rome, die op dat moment meer dan een miljoen inwoners had... kon dat van groot belang zijn om de anonimiteit van de stad te ontvluchten. Dus dan...
0: Zijn dit verenigingen die enerzijds een bepaald soort eenzaamheid na je dood, na je begrafenis bestrijden... ...maar
1: anderzijds ook heel hier en nu gericht uh, sociale eenzaamheid uh, bedoelen te bestrijden? Ja, dat klopt. Ik denk dat het een uh, voor en na de dood was. Je moet bedenken dat het hier heel vaak gaat om mensen die op een een of andere manier ontworteld waren. Het kon heel vaak gaan over mobiele groepen, kooplieden, handelaars die dus geen vaste verblijfplaats hadden... ...of althans uh, tijdelijk, soldaten hoorden daar ook uh, bij... En voor hen was het heel realistisch dat men buiten de stad zou uh, sterven. Dat is één categorie. Maar het ging ook, en dat gold ook bijvoorbeeld voor die mensen uit Lanuvium... heel vaak om verenigingen waar ook slaven en voormalige slaven vrijgelatenen in zitten. Dat konden slaven zijn van rijke families. Maar bedenk wel dat een slaaf of voor iemand die als slaaf was geboren... er eigenlijk geen familie was. Er was geen bredere context waar ze van nature in behoren. Een, een situatie die men wel heeft omschreven als social death een slaaf had in beginsel geen afstamming en geen familie. En voor die mensen in het bijzonder... waren die collegia een soort alternatieve structuur. En daarnaast had je natuurlijk ook andere mensen... die weliswaar een familie hadden, maar relatief lage status... en die verenigingen konden gebruiken om zichzelf dan toch... een plaats te bieden in een breder sociaal verband. Dus het is een heel brede groep die daar uh, gebruik van kon maken.
0: En terugkomend op die verhalen over het eenzame sterven... in een voorjaar van 2020... Is dat dan vergelijkbaar met wat we in de Romeinse wereld zien? Of zou als je een Romein in de tijdmachine zet, zou die Romein als die in de pandemie van ons terechtkomt, de consternatie eigenlijk niet zo goed kunnen begrijpen?
1: Nou, ik denk dat een Romein, of die nou Stoïs of epicurees was ingesteld, best wel zou begrijpen dat mensen zich zorgen maakten over de manier waarop je begraven wordt. Maar ik denk, en dan zeker Stoïs of epicurees ingestelde Romeinen, eigenlijk verbijsterd zouden zijn over onze paniek over het massale sterven. Sterven in de eenzaamheid was een afgrijzelijk vooruitzicht en niet herdenkbaarheid dacht worden natuurlijk ongewenst. Maar daar kon je in ieder geval nog wat aan doen. Maar onze collectieve bereidheid de afgelopen maanden om alles op te te gooien, om de hele wereld op slot te doen, om te voorkomen wat in hun optiek niet voorkomen kan worden, namelijk doodgaan, dat zou denk ik op een volledig onbegrip stuiten. Uh, Er waren in de oudheid natuurlijk absoluut geen manieren om een epidemie uh, tegen te houden, ze begrepen de, de oorzaak niet en er waren natuurlijk geen geneesmiddelen. Dus het antwoord wat Romeinen zouden zoeken was eerder hoe je om kon gaan als individu, als mens, met iets wat gegeven was, waar je verder toch niets aan kon doen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een scenario over datgene wat bij een begrafenis of bij doodgaan eigenlijk van belang is. Het afscheid nemen, ervoor zorgen dat de herinnering aan jou in de voor jou belangrijke sociale context zou blijven bestaan, is iets wat men wel onder controle wilde hebben.
0: Hartelijk dank Onno voor deze inzichten uit de oudheid. Ervaringen in eenzaamheid uit een verre tijd die ook nieuw licht kunnen werpen op onze ervaringen vandaag. Voor meer afleveringen van Ervaringen in Eenzaamheid en voor achtergrondinformatie ga naar rug.nl slash krasis met een c.